0: Vítám vás u dalšího dílu našeho investičního podcastu Cesta Rentiera. Dneska bych rád mluvil o rodinné bance a o tom, jak to udělat, aby byla nástrojem, který může přečkat mnoho dalších generací. Moje jméno je Jiří Cimpel a jsem privátní investiční poradce a velsmanežer ve společnosti Cimpel a partneři, kde pomáháme našim klientům na jejich cestě k rentě, No a následně tu rentu taky pomáháme čerpat a užívat tak, aby jim pokud možno nikdy nedošla. Pracujeme typicky pro investory s desítkami nebo stovkami milionů korun, ale pro spolupráci s námi je možné začít už s investicí od 5 milionů. Při předávání majetku z generace na generaci platí taková klasická poučka, a to je, že první generace majetek buduje, Druhá ho udržuje a ta třetí ho utratí. Z úst mnoha našich klientů také slýchám obavu o to, aby ten jejich majetek děti neskazil a aby ho dokázali zpravovat tak, aby jim vlastně mohl sloužit nejenom pro jejich potřebu, ale mohl třeba sloužit i pro potřeby těch dalších generací. Tady u nás v Čechách vlivem toho minulého režimu byla dědická linie násilně předušená, nebo minimálně ta majetkově předávající, protože nebylo tolik, co předávat. A teprve teď dochází k první vlně předávání majetku mezi první a druhou generací. A máme teda zatím hodně málo zkušeností s tím, jaká úskalí sebou přináší předávání majetku mezi druhou a třetí generací. Nebo dokonce mezi třetí a čtvrtou. A proto se tyhle zkušenosti snažím pravidelně získávat od našich kolegů ze zahraničí, kde to je úspěšný, nebo kde ty úspěšný podnikatelské rodiny předávají a zpravují svůj rodinný majetek s jejich podporou už mnoho generací. Začal bych teda Myšlenkou z knížky, která tohle téma krásně rozebírá. Je to knížka, která se jmenuje Your Business, Your Family, Your Legacy od George Isaaca. A ukážu vlastně vám na ní ty čtyři nejčastější kanály, kterými odtéká majetek z té vaší rodiny a z toho bohatství. Izak je ve své knížce označil zkratkou FIST což je teda zkrátka anglických slov family, inflation, spending a taxes. To znamená, tím, tím hlavním zdrojem, který konzumuje vaše bohatství, je rodina, inflace, výdaje a daně. Rodinou, Samozřejmě myslíme ten počet členů rodiny, který čerpá prostředky a benefity z rodinného bohatství. Inflace je v tomto případě skrytý zabiják, který eroduje a rozežírá vaše bohatství v čase. Tím spending s výdajema, myslíme výdajový poměr, který můžeme vyjádřit jako procentuální část vašeho majetku, kterou rodina každý rok spotřebuje na financování svých potřeb. No a Texas, daně. Myslíme samozřejmě všechny daně: příjmové daně, kapitálové daně, majetkové daně, případně v zahraničí se hodně řeší dědický daně a tak dále. FIST a jeho pochopení často šokuje bohatý rodiny ve chvíli, kdy se pokusí svoji křivku vývoje majetku protáhnout více do budoucnosti. Ve chvíli, kdy začnete ve svém majetkovém plánu počítat o jednu až dvě generace dopředu, zahrnete inflaci za dalších 50 let, spočítáte si, okolik narostou výdaje vaší rodiny ve chvíli, kdy majetek nebude podporovat jenom vás, ale i vaše děti a jejich děti, to znamená, jsme ve třetí generaci, tak se velmi často křivka nekonečného růstu majetku začne otáčet špatným směrem. To znamená, ten majetek začne tou svou nominální hodnotou klesat. Když si rozebereme ty témata jednotlivě, tak pojďme se podívat na rodinu. Pokud se podíváme na rodinu, v první generaci, tak tam jste vy. Pokud se podíváme na druhou generaci, tak tam se bavíme o vašich dětech. To znamená, pokud budeme brát, že máte dvě děti, tak v případě, že se bavíme o dvou generacích, tak ten majetek potřebuje nějakým způsobem financovat potřeby tří rodin. Pokud se díváme na generaci číslo 3, tak už se díváme na vaše vnoučata. To znamená na děti vašich dětí. No a pokud vaše děti budou mít každé po dvou dětech, no tak se nám rázem z, v druhé generaci ze tří rodin stane rodin sedm. No a pokud zahrneme i čtvrtou generaci a budeme se bavit o vašich pravnoučatech, to znamená dětí vašich dětí, no tak pokud budou mít vaše děti každý po dvou dětech, tak musíme přepočítat dalších 8 lidí. Takže rázem jsme na 15 lidech. A těch 15 lidí má tendenci a potřebu nějakým způsobem participovat na tom daném majetku. Je tak asi jasný, že při pohledu do budoucna z tohohle úhlu je potřeba začít víc realisticky zvažovat, jak smysluplně tu podporu mezi jednotlivé členy rodiny rozdělovat. Tak, aby její výše byla za prvý smysluplná, co do svý výše, tak za druhý neohrožující pro tu dlouhodobou udržitelnost rodinného bohatství. Tím druhým bodem po rodině byla inflace a ten její dopad na rodinné bohatství. Inflace se správně označuje jako skrytý zabiják. Má jednoznačný dopad na vaše bohatství, ale často je hrubě přehlížená ve finančních reportech i majetkových plánech. To teda v případě, že majetkový plány vůbec existují. S inflací je, totiž, je to s ní totiž jako s takovým tím klasickým vtipem. Myslím ten vtip, když hodíte žábu do hrnce s horkou vodou, tak žába bude reagovat tak, že rychle vyskočí. Ale pokud tu žábu dáte do hrnce se studenou vodou a tu postupně ohříváte na vyšší, tepl- a vyšší teplotu, no tak si žába, žába ty dostupné teploty nevšimne a nakonec se v hrnci uvaří. No a stejný je to i s vaším majetkem. Pokud na něj průměrná inflace 3% působí jeden rok, no tak se nic dramatického nestane. Pokud na ní, ale působí takováhle inflace po dobu 10 let, tak z vašeho 1 milionu udělá 740 tisíc. A po 20 letech ta reálná hodnota toho milionu klesne na něco přes polovinu, na 550 tisíc. No a pro příklad si můžeme jednoduše spočítat to, že 3% inflace každý rok z vašich 50 milionů ukrojí. milionů korun. Mimo to, další generace jsou často mnohem méně ochotní podstupovat při zprávě a tvorbě dalšího majetku nějaká rizika. A jsou méně ochotní, než jste byli vy sami při jeho budování. Oni prostě jednoduše nechtějí riskovat, že o majetek, který zdědili, přijdou nějakou investiční chybou. A ta jejich strategie se tak soustředí na co nejméně rizikové investice. Podobný příběh zažila například ve Švédsku Nobelova nadace, kdy na konci 19. století do ní Alfred Nobel vložil majetek s cílem vytvořit díky výnosům z tohle majetku nekonečný přísun prostředků, ze kterých ta nadace bude moct podporovat celosvětový mír. Bohužel, Nobel. Inflaci ani nemohl vzít v potaz, protože v jeho století to díky zlatému standardu, to znamená, že byly peníze podložené zlatém, vlastně nebyl problém. Výsledkem toho bylo, že v 50. letech toho minulého století Nobelova nadace téměř zkrachovala, protože její investice do konzervativních státních dlhopisů zmenšily reálnou hodnotu toho jmění na pouhou jednu třetinu její původní velikosti. A zachránil ji až zásah švédského státu, který umožnil změnu investiční strategie uvnitř nadace a zmenšil podíl dluhopisů na 25 A zbytek ji umožnil investovat do akcí a nemovitostí. Díky tomu je dneska reálná hodnota majetku nadace na víc než trojnásobku hodnoty, kterou do ní Nobel před více než 120 lety vložil. Takže inflace je jednoznačně jeden z největších nepřítelů a je největším rizikem. A musíme s ní počítat jako s jistotou. Ona tady je a bude. To znamená, není to riziko, které by mohlo nastat, je to prostě riziko, se kterým musíme kalkulovat. A pokud investujete, tak jako za ten příklad 50 milionů korun, tak těch 1,5 milionů ročně potřebujete vydělat navíc jenom na to, abyste udržovali hodnotu toho vašeho rodinného bohatství a nechudli jste v čase. Jaký je potom teda dopad výdajů těch spendings S na rodinné bohatství. Výdaje jsou v tomhle případě brány jako ta celková suma rodinného bohatství, která je rozdělená mezi jednotlivé členy rodiny každý rok. Pro lepší přehlednost je dobré přepočítat je na výdajový poměr, počítaný jako procentuální část majetku, kterou rodina každý rok rozdělí vůči právě té celkové hodnotě majetku. Při určování správné míry tohoto videového poměru se dostáváme často do složité situace. Každý člen rodiny má tendenci při plánování videů brát v potaz hlavně ty jeho nebo její individuální okolnosti a potřeby a ne okolnosti spojené s celkovým pohledem na situaci kolem rodiny a jejího majetku. No a právě tohle dilema pak následně dopadá na, postupnost, na dostupnost toho majetku i pro další generace. Nejlepší praxí pro správce rodinných nadací nebo svěřenských fondů tak je diskutovat očekávání ohledně potřeby čerpání prostředků z rodinného majetku pravidelně, minimálně na roční bázi a s výhledem na další dva až 3 roky dopředu. V tomto plánu je pak rolí správce zohlednit při čerpání i dlouhodobý horizont a vliv daných výběrů na možnosti čerpání majetku i pro další generace. A to umožňuje správcům i rodině zaujmout rozumný dlouhodobý postoj a jednotlivým členům, nebo jednotlivý členům rodiny si můžou efektivně plánovat ty svoje budoucí výdaje bez potřeby je každý rok znovu a znovu obhajovat. A mimochodem, Tohle je jeden z důvodů, proč je celkem smysluplnou úvahou přemýšlet nad tím, že rodinná banka bude zaměstnávat nebo bude využívat právě roli i nějakého nezávislého správce. To znamená, nebudu se o ní starat pouze já jako rodina, ale budu mít někoho mimo rodinu, kdo není angažovaný a není zapojený do toho. Modelu krájení, toho pomyslného krájení Medvěda, ale bude tam vlastně proto, aby chránil to na, tu, tu vizi, tu naplněnost toho zadání, které ten zakladatel vlastně při vytváření rodinné banky vlastně definoval. Jednoznačně prostě bude chránit potřeby a cíle. I banky bez ohledu na, bez toho, aby se díval jenom na nějakou svoji subjektivní potřebu. Tím dalším bodem byly daně a ty daný dopady. Říká se, že jedinou jistotou, kterou v životě máme, je smrt a daně. A ani jednomu se nelze vyhnout. I přesto se samozřejmě snažíme naší. Snažíme naší smrt oddalovat naší životosprávou, jídelníčkem a přístupem třeba k preventivní zdravotní péči. A i k daním bychom měli přistupovat s podobným rozmyslem a prevencí. Ty otázky ohledně daní, které by se si měli pokládat, jsou například, jak chránit majetek před dědickýma daněma. U nás sice zatím nejsou, ale majetku drženímu zahraničí se vyhnout úplně vždycky nemusí. A je důležitý dávat pozor na to, v jaký jurisdikci jaký majetek a jaký investice držíme. Daně z dividend. jsou dalším důležitým bodem, který je potřeba brát potaz. Peníze, které můžete dlouhodobě investovat uvnitř rodinné banky, totiž nemusí být takovouhle daní zatížené. Pokud zpravujete majetek uvnitř nějakého holdingu a tak dále, tak máte prostor k tomu je reinvestovat, aniž byste museli nějakou daň z dividendy v rámci toho svého privátního vlastnictví té firmy danit. Další jsou daně ze zisku. Někdy se jim vyhnout jde, někdy nejde. V každém případě stojí za to je optimalizovat a samozřejmě minimalizovat. Další daní, kterou držíte je z příjmu. A tam je určitě dobrý přemýšlet nad tím, kolik... Je pro vás optimální vydělávat v mzdy a hledat i jiné cesty, jak k vám prostředky z vašeho majetku můžou připlinout a třeba tu zátěž daňovou tím snížit. A majetkové daně. V Čechách je známe hlavně jako daní z nemovitostí, ale v zahraničí se běžně tyhle daně platí i z celkového objemu našeho majetku. I u nás se takového nastavení můžeme budoucnu dočkat a je dobré samozřejmě se na to připravit. No a jak teda efektivně spravovat majetek rodinné banky? Já, následujících šest bodů jsou lety ověřené kroky, které pomáhají efektivně zabraňovat vyčerpání rodinného bohatství pro ty budoucí generace. A ty kroky jsou za prvý. Zapojte ty nejlepší majetkové a daňové poradce. Jejich cíl musí být minimalizovat příjmové a majetkové daně z vašeho bohatství. Za druhý, zachovejte, neprodávejte. Váš rodinní biznis, dokud to není absolutně nezbytný, nebo dokud tě nedostanete nabídku tak dobrou, že prostě nejde odmítnout, tak je smysluplný ho zachovat je tou tou vaší pomyslnou husou, která snáší ty zlaté vejce. Vyžadujte dostatečný růst jako základní paradigma při předávání a zprávy majetku a využijte váš podnikatelský kapitál pečlivě. Tak, aby generoval dostatečný výnos pro vás i pro další generace. Za třetí, buďte investory, nejen podnikateli. Na vaší firmu se musíte dívat zvenku pohledem investora, který chce získat maximální zisk zvloženého kapitálu. Firma nemá sedět na hotovosti. Ta má pracovat v váš prospěch a ne vytvářet pohodlné a bezpečné prostředí pro váš management. Za čtvrtý, alokujte investice, měřte je a reportujte investiční výkonnost po započtení všech manažerských poplatků, daní a inflace. Ujistěte se, že vaše reálné zhodnocení odpovídá vašim dlouhodobým očekáváním a rodinným potřebám a odpovídá také poplatkům, které za něj platíte. Řiďte rodinné výdaje z pohledu výdavého poměru k celkovému majetku, to je bod číslo 5. Připravujte výroční reporty pro členy rodiny, které jim ukážou v reálném vyjádření, jestli jako rodina majetek spíše spotřebováváte a nebo akumulujete a navyšujete. No a šestý bod je: pozbuzujte a budujte podnikatelského ducha, sebedůvěru, osobní zodpovědnost, osobní rozvoj a investujte do intelektuálního kapitálu vaší rodiny v této i dalších generacích. Určete starší děti nebo učte starší děti biznisové principy. Učte je wealth management, učte je rozpočtovat, protože když jsou děti mladší, tak tyhle věci dokážou různou hravou formou vnímat a těžko se to do nich dostává potom v dospělém věku, pokud to mládí ten základ nemají. Když jsou mladí, tak jim pomozte pochopit výhody a rozdíly mezi tím, když hrajou pro to, aby vyhráli, versus to, když hrajou pro to, aby neprohráli. Protože to je velký rozdíl přístupu k životu a vy byste chtěli ve své rodině budovat ten koncept vítězů, ne neprohrávajících. No a jak měříme úspěch? Přestože se bavíme o úspěchu při budování majetku a konstrukci rodinné banky, která má vizi přečkat celé věky a zajistit prospěch mnoha dalším generacím, tak nezapomínejte na to, že peníze nejsou vše a nikoho šťastného neudělají. Úspěch v životě totiž není o penězích, ale o štěstí a radosti, které v životě prožíváme. Nic nedokáže překonat štěstí sedmnáctiletýho chlapce, který pozval svoji vysněnou dívku na rande a ona souhlasila. Nic nedokáže překonat štěstí rodiče, který popadá drží v ruce své nově narozené dítě. A právě tyhle myšlenky, radost ze života, ze hry a z překonávání překážek je něco, co byste neměli zapomenout svým nástupcům předat. Radost a štěstí z úspěchu totiž nikdy nepřichází bez toho, abychom pro něj museli taky trochu utrpět a překonávat překážky. A ty se nám často zprvů zdají velké a nepřekonatelné. Američani proto používají přísloví no pain, no gain, to znamená v překladu žádná bolest, žádný zisk. Naším cílem tak není pomocí našeho majetku odstranit ze života našich dětí všechny bariéry a překážky. Taková cesta totiž vede spíš k závislosti a ta ještě nikoho šťastným neudělala. Váš majetek a banka by tak měli dětem spíše než umetání cestičky otevírat cesty nové, do té doby pro ně nemyslitelné, které jim mohou přinést do života. Další a třeba ještě větší výzvy, jejichž překonání v nich i v nás bude budit pocit hrdosti a štěstí. Já dneska záměrně nechci zabíhat do technických konstruktů, takový rodinný banky, určitě se k tomu dostaneme v dalších dílech a už v minulosti jsem mluvil třeba o svěřenských fondech nebo rodinných holdingách. Dneska bylo mým cílem skutečně spíš otevřít tu myšlenku s rodinnou bankou spojenou a definovat ty základní rizika, který při tom mezigeneračním předáváním majetku v praxi vydám a který ten majetek mají často tendenci devastovat a likvidovat. Tak doufám, že bylo pro vás tohle zamišlení zajímavé. Pokud samozřejmě nechcete na tuhle úvahu být sami, tak jsme tady pro vás v rámci našeho řešení multifamily office služeb, tak je samozřejmě ta diskuze využitelnosti majetku a jeho mezigeneračního fungování a zapojení rodiny při jeho zprávě jedním z klíčových témat, který s investorama v první fázi ty naší spolupráce odpídáme a řešíme. Takže neváhejte se ozvat na můj e-mail a anebo můžete přes naše webovky v pravém horním rohu je tlačítko Chci být klientem, vyplňte pár otázek a my se vám ten ozveme. No a to už je dneska opravdu všechno. Díky za pozornost. Pokud Máte k tomuto tématu třeba něco, co byste rádi rozebrali hloubš některým z dalších dílů, tak mi napište a já se nad tím rád zamyslím a zkusím třeba nazdílet můj zkušenost a můj pohled na věc. Tak díky a u dalšího dílu zase brzy naslyšenou.